0: Tenk deg følgende annonse. Stilling ledig. Stillingen som oppmuntrer er ledig. Krav til utdannelse? Ingen. Krav til tidligere arbeidserfaring? Ingen. Kvalifikasjoner? Må kunne se skjulte behov, elske uten betingelser og ha evnen til å gi nytt mot. Snarlig ansettelse. Känner du noen som vil være kvalifisert for en slik stilling? Vi skal i dag fortsette vår programserie om det å bygge en Bibels karakter. Og i de to neste programmene skal vi møte en också så man mann fra det Nye Testamentet. En man med det spesielle navnet Onesiphorus. Vi skal finne fram 2. Timotius brev og høre vad Paulus har å si om denne Onesiphorus. Vi leser fra 2. Timotius brev kapittel 1, vers 15-18 til Jeg har kalt dagens program «Oppmuntring». Paulus skriver «Du vet dette at alle de i Asia har vendt sig fra mig. blant dem Fygelus og Hermogenes. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus' hus, for han har mange ganger styrket mig og ikke skammet sig over mine lenker». Da han kom til rom, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg, og fant meg. Må Herren la ham finne miskun hos Herren på den dagen. Hvor store tjenester han har gjort i Efesus, vet du best selv. Tenk deg følgende stillingsannonse. Stilling ledig. Stilling som oppmuntrer er ledig. Krav til utdannelse? Ingen. Krav til tidligere arbeidserfaring? Ingen. kvalifikationer, Må kunne se skjulte behov, elske uten betingelser og ha evnen til å gi nytt mot. Øyentjenere? Frarådes å søke. Snarlig ansettelse. Hvis du hadde sett en slik annonse, kjenner du noen i din familie eller i din vennekretts som var kvalifisert for en slik stilling? En venn som virkelig var ett omsorgsmenneske, som alltid har oppløftende og ikke dømmende ord å komme med, og som det alltid oppleves for friskene å være sammen med. I så fall er du et privilegiert menneske. Rundt omkring oss finnes tusenvis av mennesker som opplever sitt liv som en tørr og livløs ørken, og som har ett eneste stort ønske. Tenk om jeg kunne møte et menneske som ser meg og som bryr seg. Tenk om jeg kunne møte en oase i ørkenen. En man sa det slik en gang, «Vi trenger alle oppmuntring for å leve. Uten oppmuntring dør vi langsomt som sure, triste mennesker.» Kanske du også selv kunne tenkt deg å stå i en slik oppmuntringens tjeneste, og ha denne forfriskende virkningen på dine omgivelser, på dine medmennesker. Da skal du følge godt med i disse to programmene som vi nå er i gang med, for her skal vi møte et av Bibelens fineste og beste eksempel på, et menneske som virkelig sto i denne oppmuntringens tjeneste. Bibelen forteller oss nemlig om en man, som kunne ha søkt en slik stilling som vi beskrev fra begynnelsen i dagens program. Han ville vært den perfekte jobbsøkeren. Onesiphorus var denne mannens navn. Onesiphorus er ikke bland de personene i Bibeln vi synes vi kjenner. Navnet hans minner mest om en skrivefeil hvis du i det hele tatt har lagt merke til dette navnet i din travle og tankeløse bibellesning. Og det er heller ikke ofte vi hører om han i Bibelen. Han er nevnt bare to ganger, og begge gangene i Pauluses siste brev, andre Timotius brev. Først i kapittel 1, og så i kapittel 4. Og det var det første av disse to bibelavsnittene vi nå leste sammen fra begynnelsen av, i det er denne mannen, oppmuntreren Onesiphorus, Pauluses gode venn og medarbeider, det er han vi ska snakke om i disse to programmene. Men før vi kommer så langt, er det en annen viktig sak vi skal si litt om. Det er forholdet mellom åndelige gaver og åndelige tjenester. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Eller tenkt på det. Det er stor forskjell på åndelige gaver og åndelige tjenester. Ofte har jeg en følelse av at vi setter likhetstegn mellom disse to tingene. Åndelige gaver og åndelige tjenester. Men dette handler altså ikke om samme sak. Det er to forskjellige ting. La oss prøve å få litt klarhet i dette. Og vi tar utgangspunktet i romerbrevet 12, et av de flotteste kapitlene i hele bibeln når det gjelder å vise oss forskjellige måter å tjene Gud på. Her i romerne 12 leser vi om begge deler, både de åndelige gaver og de åndelige tjenester. Vi hører ganske mye om nådegaver i vår tid, altså det vi kaller de åndelige gaver, men betydelig mindre om åndelige tjenester eller det vi med et annet uttrykk kunne kalle for kjærlighetsgjerninger eller barmhjertighetsgjerninger. Romerne 12 er et av fire viktige kapitler i bibeln som forteller oss om nådegavene, om de åndelige gaver. De tre andre kapitlene er 1. Korinterbrev brev 12, Efeser 4 og 1. Petersbrev brev kapittel 4. Ingen av disse avsnittene, hverken romerne tolv eller de tre andre avsnittene, inneholder komplette lister over de ulike nådegavene. Men vi får høre at det finnes et helt spekter. I det samme kapittelet, her i Rome brevet tolv, fortelles det også om åndelige tjenester som skal følge Guds menighet, eller det vi kalte kjærlighetsgjerninger eller barmhjertighetsgjerninger. Och så här möter vi et helt spekter av tjenester som skulle följe Guds menighet på jord. Vad är skillnaden på andelige gaver och andelige tjenester? Ja, detta är viktig. Andelige gaver, eller nådegavene som vi ofte snakker om, er gudgitte evner eller talenter som ska brukes i tjeneste for andre og alltid til menighetens oppbyggelse. Ingen kristne har alle nådegavene. Men alle kristne har minst en nådegave hver, og mange kristne har flere. Paulus hadde mange nådegaver. Han hadde lærerens nådegave, han hade apostelgaven, han hade gaven til å være profet, och han hadde helbredelsens nådegave. Sikkert enda flere. Poenget med disse nådegavene er at alle kristne i fellesskap skal kunne videreføre den tjenestegjerning, både i ord og handling, som Jesus begynte å gjøre da han var her i verden. Ingen av oss kan gjøre dette alene. Vi trenger hverandre, akkurat som de forskjellige lemmene på et legeme, til sammen utgjør et legeme eller en kropp. Når det gjelder de åndelige tjenester, er det helt annerledes. Her må vi tenke mye videre enn når det gjelder nådegavene. Her handler det ikke om at noen skal gjøre det, og andre skal gjøre det. Her handler det om forskjellige tjenestegjerninger vi skal legge vind på alle sammen, mer eller mindre, alt ettersom det legger seg til rette for hver enkelt av oss. Du trenger ikke ha en bestemt nådegave for å gjøre denne tjenesten. Du skal rett og slett bare praktisere det å vise kjærlighet på de mange forskjellige måtene som kjærlighet kan kommet til uttrykk. Kjærligheten er jo ingen nådegave som Gud har gitt noen kristne, og andre de har ikke fått den. Kjærligheten er en gave Gud har gitt alle sine barn. Den er utøst i våre hjerter, sier Bibelen, ved den hellige ånd, og han bor ved troen i alle kristenes hjerter. La oss se litt på Rome brevet 12 og lese helt konkret vad Paulus her skriver. Både om de åndelige gaver, og også om de åndelige tjenester. Han begynner fra vers 4-8 å skriver om nådegavene, om de åndelige gaver. Her får du en del eksempel på noen av disse gavene. Paulus skriver «For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik er vi også et legeme i Kristus.» Enda vi er mange, men hver for oss er vi hverandre slemmer. Allt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med et redelig sinn. Den som er forstander må være med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Ingen av oss har alt dette selv, men vi trenger alt sammen like fullt. Og poenget for den enkelte av oss er at vi bruker det vi har. Hvis alle gjorde det, så fungerte Kristi legeme, Kristi menighet, slik Gud hadde tenkt. Men så fra vers 9 begynner Paulus å beskrive de åndelige tjenestene, som vi altså alle sammen har et felles ansvar for å praktisere. Her trenger du ingen spesiell nådegave. Du skal bare forsøke å praktisere et liv i kjærlighet, på den måten Paulus konkret utfordrer oss til her. La oss lese det Paulus skriver fra vers 9. Han begynner slik. «La kjærligheten være uten hykleri.» Nå finnes det altså ingen kjærlighetens nådegave, derfor kan ingen av oss si «Jeg beklager, dette gjelder ikke meg, for jeg har ikke fått kjærlighetens nådegave». Jo, dette gjelder deg, rett og slett fordi du er en kristen, helt uavhengig av hvilken nådegave du har eller ikke har. Avsky det onde, og hold fast ved det gode, sier Paulus videre. Dette handler om hellighet, om det å leve et hellig liv. Nå finnes det ingen hellighetens nådegave. Derfor kan ingen si, dette gjelder ikke mig, for jeg har ikke hellighetens nådegave. Dette er noe som gjelder alle. Dette er slik vi er kaldt til å leve, hver enkelt av oss, til ære for Gud og til glede for hverandre. Dette er vår åndelige gudstjeneste, sier Bibelen. Og slik kunne vi bare fortsette med å kommentere vers for vers det vi leser. Men nå kutter vi ut kommentarene, og så leser vi det videre slik Paulus skriver. Hør på dette. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappe som å hedre hverandre. Vær ikke lunken i iveren. Vær brennen i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håpet. Tålmodige i trengselen. Vedholden i bønnen. Kom de hellige til hjelp i deres nød og vin på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled med de glade, og gråt med de gråtne Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjell ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Og om det er mulig, da håll fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Kanske vi stopper der. Det er dette vi altså kaller åndelige tjenester. Og dette har vi et ansvar for å leve ut, hver eneste ene oss. La meg nå få lov å lede din mot en speciell åndelig tjeneste. Det er ofte vi møter selve ordet jeg nå tänker på i Bibeln, men saken, den finnes der hele veien. Jeg tänker på den tjeneste som kalles for oppmuntring. Oppmuntringens tjeneste. Alltså det å leve slik at du oppleves som en forfriskning, som en mild sommervind, som en kald klut på en varm panne for andre mennesker. Oppmuntringens tjeneste. Jeg har lyst til å gi deg et eksempel på en som praktiserte dette i sin hverdag. Jeg vet ikke om du kjenner navnet Dawson Trottmann. Det var i alle fall han som grundlade den flotte student- og evangeliseringsbevegelsen Navigatørene. Mot slutten av livet sitt fortalte han en dag sin kone Laila at hans dager snart var talte. Han hadde fått en slags merkelig forutanelse om dette. Leila prøvde å motsi mannen sin, at han ikke skulle ta hensyn til slike forutanelser om at han snart kom til å dø. Likevel lytte hun trofast og åpent til alt det han sa til henne. Leila, sier han, «Jeg vil at du skal skrive ned de tankene jeg har for fremtiden og for den organisasjonen Gud ledet oss til å starte.» Og det gjorde Leila Trottmann. De la planer for de kommende årene, hvem som skulle være hvor og hvem som skulle gjøre vad. Men kona undret seg, mannen hennes var fremdeles ved god helse. Det var bare denne merkelige forutanelsen. Kort i senere var de ved Scroon Lake, en innsjø i staten New York, der organisasjonen hadde sitt senter. Dawson Trottmann, var en man som alltid hadde brukt livet til å oppmuntre, løfte opp og gi nytt mot til mennesker som hadde det tøft i livet, som var såret eller hadde helt andre grunnleggende behov. Og det var en slik flokk han var sammen med da de denne dagen var ute på sjøen i en hurtigbåt og stod på vannski. Der ute skjedde det at plutselig og uventet gjorde båten et skarpt kast, og to av kvinnene i båten falt over bord. Ingen av dem kunne svømme. Uten å nøle hoppet åsen trått med ut i sjøen, fant først en av jentene i det mørke vannet og fikk henne opp i båten. Litt senere fant han også den andre, som var i ferd med å drukne, og løftet henne opp i båten. Men da han så strakte hånden ut for å komme seg selv opp i hurtigbåten, Gikk kan på en merkelig måte under og druknet. En av de andre som var med i denne båten sa på. Det var helt merkelig. Jeg tror ikke at hele USAs marine kunne ha reddet oss med tråd, men Åsmentråttmen denne dagen. Hans tid var kommet. Etter at den versle båten hadde kommet sig inn til stranda, lette de etter Laila, kona hans. De fant henne gående på stranden i egne tanker. En av mennene fra båten kom løpende mot henne og sa, «Laila, dåsen er borte. Han er druknet.» Med en helt uforklarlig ro svarte Laila stille. «Vår far er i himmelen. Han vet vad han gjør.» I den store begravelsen noen dager senere var også tidsskriftet Time Magazine representert, et stort amerikansk tidskrift. De kjente Dawson Trottmans livshistorie meget godt. Etter å ha lyttet talen og minneordene, og de mange vittnesbyrdene som fortalt om forandrede liv, skrev Time Magazine en artikel om denne flotte kristenlederen. Og overskriften lød slik. Dawson Trottman, mannen som alltid løftet andre opp, for en flott overskrift, mannen som alltid løftet andre opp. så i det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag, møtte vi en slik man, en som alltid løftet andre opp. Det er Onesiforus. Han er en av disse mange nesten ukjente Pauluses medarbeidere, som praktiserte oppmuntringens tjeneste, altså å løfte andre opp. Han er nok så ukjent for oss, men det var han ikke for den store apostelen Paulus. Onesiforus er et av de små lysene som betydde ufattelig mye for han som vi i ettertid har kalt det virkelig store lyset i den første kristne tid, Paulus. La oss prøve nå til slutt i dette programmet og se om vi kan få øye på ansikte hans, denne Onesiforus. Det dukker opp i et av de mest skittende og nedverdigende områder som fantes på Pauluses tid, Mamartiner fengselet i Roma. Det er her Paulus sitter som fange de siste ukene, i høyden de siste månedene av livet sitt. Helt frem til han en dag lider martyrdøden i Roma, halshugget som han ble av den grusomme keiser Nero. La oss aldri glemme det når vi leser andre Timotheus brev. Dette brevet er blitt til ett et fangehull, og det er i av de verste i hele Roma, mørkt, skittent og rått, uten noen annen utgang eller inngang enn et hull i taket. De fleste av oss har aldrig sett et slikt fangehull, ikke engang trappene ned til disse forferdelige, bokstavlig talt, fangehullene. Noe av det verste for Paulus i de siste dagene var ensomheten, den knugende, kalde ensomheten. For Paulus var stort sett alene. Det var ikke mange som våget å oppsøke han, eller som så til han. De fleste sviktet Paulus i slutten av livet. De forlot han, eller i alle fall de holdt seg unna. Vi leste om noen av dem i dagens bibelord. Timotheus. «Du vet dette at alle i Asia har vendt sig fra mig, bland dem Fygelus og Hermogenes.» Senere i brev i kapittel 4, 16 skriver Paulus det slik, mitt første forsvar møtte ingen med mig. Alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem.» Men det var ett unntak. Det var en som kom en som ikke trakk seg unna og som ikke sviktet sin kjæreste venn og medarbeider. Det var Onesiforus. Han har mange ganger styrket mig, skriver Paulus, oppmuntret meg og ikke skammet sig over mine lenker. Vet du hva navnet Onesiforus betyr? Den som kommer med hjelp. Det er han vi ska snakke mer om i vårt neste programme. Oppmuntreren Onesiforus, han som kommer med hjelp. Ved sitt lysende eksempel er han en stor inspirasjon, også til deg og meg i dag, om virkelig å gå inn i denne viktige oppmuntringens tjeneste.